0: No sé si recordaréis que allá, por el año 1995, cuando Dave Grohl presentó al mundo a Foo Fighters, su nuevo proyecto musical, en todas las entrevistas, en todas las ruedas de prensa y en todos sus conciertos le preguntaban por Nirvana. Y Dave, que por aquel entonces casi siempre estaba mascando chicle, contaba hasta 10 y respondía con la mejor de sus caras. Entiendo que el final de Nirvana fue mucho más trágico que el final de la banda de nuestro invitado de hoy, o a lo mejor no, eso que luego no responde a él siquiera. Si quiere, señoras y señores, hoy visita Bienvenida a los 90, Diablo. Así suena diferente el primer corte de este nuevo trabajo, primer trabajo de Diablo y que vaya por delante ya que en mis años 90 yo quería que Jesús fuera mi batería. Bienvenido, amigo. ¿Qué tal?
1: Muy buenas. ¿Cómo estás?
0: <risa> Para mí eras el ideal de la batería, tío. ¿En serio? Tío, ¿sabes? Ahí aporreando con personalidad.
1: Joder, macho, me, me, me saltan los colores. Bueno, muchas, muchas gracias. gracias.
0: Muchas gracias por acercarte hasta los estudios.
1: A ti por invitarme.
0: Eh, lo decíamos al principio del programa. Eh, no sé si al final acabas hasta los hasta los huevos de que te pregunten cada dos por tres por tu anterior banda. No sé si, si tanto y tan mal se puede deteriorar una, una relación humana en, un, en una formación, en una banda. No sé si, si acabó demasiado mal o no, no sé si...
1: Bueno... Yo creo que acabó como tenía que acabar eh, La verdad es que Yo creo que entramos un poco en el hastío Y, y tenía que acabarse uh -huh. Hombre, acabó mal, no te, voy a, no te voy a callar Acabó muy mal
0: Es complicado, ¿verdad? Es lo de así. las relaciones en una banda es, o sea, Tienes que estar muy, muy mentalizado De que es, es, es un trabajo uh -huh. O que te gusta mucho, te apasiona mucho O si no, no hay quien lo aguante eso A veces
1: Sí, yo creo que hay varios varias vertentes de, de problemas con los que te encuentras en una banda y ahí, para mí, hay dos factores que son cánceres, que es el tema del ego y el tema de, de el tema del dinero. Cuando hay dinero por medio... Se ensucia todo. Se ensucia todo y, y luego cuando hay ego. Y es muy complicado. También pues, también hay que, casos de, de, de bandas pues que no todo el mundo se involucra lo, lo mismo, no todo el mundo tiene los mismos objetivos. Entonces, también. Las relaciones humanas en general son absolutamente complicadísimas porque el ser humano es muy complicado entonces es muy difícil dar con, con personas adecuadas
0: uh -huh. tal vez por eso ahora ha sido a, a lo seguro ¿no?
1: he ido ido he ido, <risa> he ido despacito y, y, me, y me he embarcado en una aventura cuando lo he visto claro y por eso por eso he tardado tres años en, en, en meterme en una historia nueva bueno ahora, sí.
0: ahora te pregunto por eso sí. eh, si te pregunto por New Day
1: eh, pues New Day, sí, pues New Day es, es un proyecto. Se, 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 es un proyecto que se arrancó justo al final de, de, de la época de, de Dover. Uh -huh. Amparo y yo empezamos a, a maquetar unas canciones. Y bueno, la verdad es que toda la ruptura de, de, del grupo, la ruptura de todo, por ciertos motivos que no, no vienen a cuento exponer ahora, pero bueno, sí. eh, al final hizo que yo rompiera también con, con, con ese proyecto, que, es que al principio lo arrancamos Amparo y yo. Uh -huh. Y bueno, también, pues, es un sí. es un proyecto que está muy bien. ¿Has escuchado las canciones? Sí, 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 sí. claro. Sí, además, algunas, algunas... La mitad de las canciones del, del primer disco las trabajé yo en producción con Amparo. Uh -huh. De hecho, hay arreglos míos ahí. Oh. Y, pero bueno, yo pensaba que ese, que ese proyecto había, en su momento, yo creo que había que hacerlo con, con un cantante, porque no creo que, que Amparo tenga capacidad para cantar. Uh -huh. Creo que es una compositora fantástica y maravillosa, como todos sabemos, porque ha compuesto uno de los, muchos de los grandes hits de Dover, y, pero yo creo que la, la voz, es algo muy importante en un grupo y tienes que dar con la persona adecuada. Uh -huh.
0: Bueno, hoy buscamos aquello que no tiene igual, parafraseando para uno de los textos de, de Edu de la Mata, que es Voz y Guitarra, eh, junto a Mario Díez, que está al bajo, y Jesús, a la batería y eh, al diseño del logo. ¿Cuánto me cobras por un logo para el programa, tío?
1: Bueno, yo pues <risa> eh, eso lo podemos hablar luego. <risa> <risa> una cerveza, ¿no? Casi prefiero grabar y, y mezclar. ¿Ah, sí? mi, 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 mi faceta de diseñador. Yo, yo cuando bueno la, la portada de Bill King Me es mía de hecho sí sí mítica es que cuando, cuando, cuando Dober explotó yo estaba en un estudio de diseño gráfico sí. y era, era mi profesión de hecho
0: de hecho no fue así como se llegó a, 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 a Julio Ruiz sí efectivamente de... sí sí, sí. Fue,
1: fue así estaba trabajando en, en un periódico sí. y escuché la voz de Julio Ruiz y, y coño y pensé coño Julio Ruiz no, y, bueno. ahí, y ahí ahí fue la primera vez que Dober son un rayo 3 por ejemplo mm -hmm. Y nada, y el logo, pues bueno, se me ocurrió hacer un logo de Diablo y quería, hacer con, quería que, que la imagen fuera como muy limpia y muy sencilla, y de momento está siendo así, luego ya para el siguiente disco ya veremos Y ha funcionado muy bien Sí, a hecho. mí el logo, la verdad es que estoy muy orgulloso de ese logo, es algo muy, como muy sencillo
0: De hecho ya lo has puesto ahí en el parche de la batería enorme que sí, el bombo. sí, sí, sí O sea, que, que mola
1: me, me pillé un bombo muy grande para poner el logo muy grande <risa> <risa> No, mentira. Esa, ese bombo de 28 tiene 20, tiene 20 años Joder, es sí. enorme, ¿eh? Es enorme, es claro. enorme. Mola mucho sí. Bueno, Diablo se
0: formó en mayo del 2018 y poquito a poquito y canción a canción nos convencen de que el diablo no es el malo de la peli, sino que nos quiere un montón. Esa es la idea,
1: ¿no? Totalmente. <risa> el, el, yo creo que el espíritu de diablo en realidad es, es el, el diablo que todos llevamos dentro. ¿no? Que depende de cómo sea esa persona, puede ser un diablo bueno o un diablo malo. O sea. Pero yo me considero muy, muy diablo. Ajá. Que, que conste que el nombre no fue idea mía, ¿eh? Ajá. Porque mucha gente puede pensar... De hecho, esto es una, es una anécdota para, para para contar. Mucha gente puede pensar que, que fue idea mía por, te, por el tema de Bill Kittum y que, que tampoco fue idea mía en su momento. Uh -huh. Para nada. Pero sí es cierto que yo me siento muy identificado con el diablo. Y fue un, fue idea de Edu. Pero, y nada, y Edu, entre Edu y, y, y John, nuestro, nuestro manager, el hombre para todo... Pues a no lo propuso y Edu pensó que si, diablo con V y cojonudo. Y, a, y como a la semana le dije, bueno, supongo que ya muchas comparaciones con el tema del single de Dover, de David King to Me, tal claro. igual. Y me dijo Edu, ¿qué single de Dover? <risa> <risa> Digo, coño, el David ¿En serio? El Devil King to Me, joder. <risa> Y usted dice, pues no, hostia, pues, pues no pero, caído. Y dice, te digo, es una canción. Porque Edu, Edu, Es que vive, es de la música. vive en su puto planeta. Y él escucha música de los 70. Dice, tío, es que yo, pues sí. Ahora que lo hice, me acuerdo, pero no había caído porque yo no escuchaba Dover. Fíjate, tío. Y, y digo, ¿en serio lo estás diciendo? Ya ves. Y, era como, y no había caído. Y fue, bueno, pues nada, pero, pero guay. A mí, yo es que somos. La verdad es que somos los tres muy diablos. Y...
0: No fue uno de los 600.000, ¿no? ¿Cuánto vendió el disco?
1: Pues el otro día en Rock FM decían. Perdón por la. persona no, no no, decir pero Rock FM, ¿no? Son, ami son amigos. siempre <risas> sí, El otro día me dijeron que era el disco más vendido de rock de. de 600, 800, de, 800. Y hablando de mil 800, 800, discos. 800, yo las, las cifras solo las puede saber fuja Records, eso es obvio. Carlos, sí. O solo pueden decirlo ellos, pero bueno. Pero no, yo sí fue, sé que fueron muchos, muchos. No
0: lo quieren decir, ¿no? O no, o no saben decirlo. A final se fue de las manos, no sé. vale no, no lo sé. Eso
1: son, tú ponte a contar a ver cuántas discos has vendido. Ya, entonces,
0: no solo CDs, sí, eh, ¿para CDs, ¿para qué entonces se vendían cintas? ¿Y tú? No, vinilos, y, y vinilos. vinilos,
1: cintas y CDs, es que efectivamente. Era,
0: eran tres canales potentes. Sí, sí. El vinilo vinil un poco menos, pero también, claro.
1: Sí, sí, pero se vendían también. ¿eh? Se
0: vendían, sí, sí, sí. Oye, y al margen de Diablo, ¿qué más nombres había sobre la mesa? ¿Te acuerdas?
1: ¿Nombres? Sí. Pues la verdad es que eh, no te creas que había... porque fue todo como muy rápido. Eh, yo en, en aquella época, como te he comentado antes, After Records no me apetecía montar bandas. Uh -huh. y Intenté hacer un proyecto de electrónica con un tipo de Jada. De, de, de uh -huh. que ahí fue donde conocí a Edu, porque era era el guitarrista de ese proyecto mini proyecto y lo intenté montar y, y como decimos antes no, no conseguimos dar con la gente adecuada y al final el proyecto se diluyó uh -huh. y yo le perdí la pista a Edu durante meses y meses y meses y, y bueno empecé a hacer música para, para publi, hacer así cosillas para publicidad y me, me llamaron corriendo oye que hay que hacer que me piden una canción tipo Band of Schools para un anuncio qué tal te interesa lo que pasa es que tiene que estar mañana por la mañana y Dijo, hostia pues ¿A quien conozco yo que, que sabía, a Edu le había oído cantar y tocar la guitarra? Y flipé en su momento. Siempre pensé, con este tío quiero hacer un, una banda. Y le llamé. Y ahí fue donde nació el Diablo. Porque estuvimos toda la noche trabajando en un tema. Uh
2: -huh.
1: Y nos salió un tema. Y, y ahí fue donde dij, dijimos, oye, y el tema, al final la, la campaña no salió y tal y cual. Pero, oye, la magia surgió y dije, vamos a hacer, tú y yo tenemos que hacer un proyecto. Uh -huh y ahí empezamos a currar empezamos a currar empezamos a currar y bueno se barajaban nombres ya sabes que al principio los grupos mmm, lo decíamos más que tonterías pero no así nada serio la verdad ah. no, nada serio
0: aquella aquella canción primera ese trabajo para la puli está en el disco o no o se quedó ahí pues
1: un poco... eh, se quedó en agua de borrajas fue la idea obviamente luego esas tipo esas ideas las reciclas ¿no? Mm -hmm. pero no, no 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 está en el disco y, y nada más. Qué guay. Básicamente, pues nada más. Así no te quieres de...
0: mojar, ¿eh? No quieres decir algún nombre que digas. No, pues mira. Qué locura. Yo, <risa> mira,
1: por ejemplo, mi, te cuento. Mi hija me, me regaló... Yo tengo, yo tengo dos hijos. Una hija Ajá. de 16 años, un hijo de, 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 de 12 que cumple 13 años la semana que viene. Y son unos chicos maravillosos. Y mi hija, cuando le dije que estaba haciendo... Bueno, no, perdona. Eh, un... Un... Creo que fue un día del padre? Un día del padre sí. o un mi cumpleaños. No recuerdo bien. Bueno, me regaló una camiseta que ella había hecho... La había pintado. ¡Qué guay! Y ponía King 73. Bueno, mi fecha de nacimiento es el... El, el, el 73. 1573. King 73. Diría que era el rey del 73, mi hija. ¡Qué guapo! Tan, tan preciosa. Y, y... le dije, hija, cuando haga una... Mi próxima banda se va a llamar King 73. ¡Ja, <risa> Total, que bueno, obviamente cuando dije a Edu, oye, yo es que le dije a mi hija que se que llamar King 73. Edu me vio así de lado y dijo, ah, coño, tío, vamos a llamar King 73, no me jodas, tronco. Le falta ah, tío, pulso. Y cago ¿no? y y con mi hija. <risa> <risa> Pero hay cosas más importantes. Bueno. Hablé con mi hija y le dije, claro. mi vida, es que al final… Luego también dijimos, oye, ¿y, y solo 73? Y le digo… Pero no, no molaba, no molaba. El nombre era, era que Diablo. ¿qué es? Era diablo. <risa> bueno, además, bueno. es que se ha que somos muy diablos los tres. No en el mal sentido, ¿eh? ni muchísimo menos.
0: ¿eh? Eh, a lo mejor, Jesús, podéis hacer un, un tema que se llama 1573.
1: 1573, sí. ¿El Rey del 73. Mola. Claro que sí.
0: Oye, aparte de Diablos, que dices que lo sois y mucho, también un poco locos, ¿no? ¿Locos? Por la música.
1: Sí, hombre, súper locos.
0: Vamos a escuchar El Loco. Venga. Diablos sonando hoy en Bienvenido a los 90. ¿Quién es el loco aquí? Cantaban y, y la verdad es que todos estamos locos por ellos. Sin tener disco físico, logran que se los rifen en Radio 3, eh, les llevan a la televisión a tocar y luego logran un videoclip en Los Ángeles. Toma ya, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que toma ya. Estábamos Estamos encantados. Estáis on fire. <risa> estamos on fire. Sí, todo ha sido... De hecho, si te digo la verdad, no había ni planes... ...para sacar un disco, o sea... ...es como te contaba antes... conocía a Edu... ...empezamos a hacer canciones... ...pero con mucha calma... ...porque además Edu trabaja mogollón... ...yo también estaba en, ...con mis cosas, mis grabaciones, mis producciones... Y, ...y íbamos grabando... ...yo iba grabando, íbamos haciendo una idea... ...la grabábamos, la mezclábamos... ...la masterizaba, pam, pam... ...y teníamos... ...y cuando, cuando tuve dos, tres temas... Se los mandé a, a, a mi amigo John y Stannis de, de All Access Arias. Y ahí fue cuando, oye, oye, esto, esto es la hostia, tío. Esto, esto, venga, vamos, vamos, venga, pam, pam, pam. Y es cuando se puso todo en marcha, toda la maquinaria, maquinaria en marcha. Uh -huh. Montaron el videoclip, tal. Y hubo que ponerse, oye, pues hay que hacer un disco. Y nos pusimos, la verdad es que nos dimos una buena paliza de, de, a componer y a trabajar todo. Uh -huh. Y hicimos el disco. Pero acabamos de nacer, o sea... Como quien dice, acabamos de nacer ahora joder. mismo. Y van saliendo más cosas. No tenemos disco físico, pero sí me gustaría más adelante poder fabricar algo interesante uh -huh. con algún tema inédito dentro o algo así. Algo, espe algo especial. Yo que sí creo que. Sí. Me, ah, teniendo, teniendo en el streaming. Pues si, si vendes algo físico tienes que darle un, vale. un valor extra, si no, no tiene sentido para mí.
0: Sí, sí, a lo mejor algo no demasiado numeroso, ¿no? Sino que se quede, pues eso, para la gente que realmente sí, quiere comprarlo, ¿sabes? Claro,
1: un tema inédito, que incluso lo subas a Spotify o algo así. Va, ah, guay, muy bien. Yo creo que eso va ¿sí? a
0: Bueno, antes has explicado cómo, cómo has conocido a Edu, ¿Mm -hmm. y luego se unió Mario al proyecto, que es un soplo de aire fresco, ¿no? Un chavalito joven... Eh, guapo, ¿no? Como decíais antes en alguna entrevista y tal eh, Se le veía gozando el otro día no en, en la hora musa, ahí, tocando en directo O sea, fantástico Pero, ¿de dónde surge la necesidad, Jesús? De decir, voy a empezar algo de cero, tío ¿De dónde surge? O sea, ¿de, de la pasión por la música? ¿O de la necesidad de decir Me apetece otra vez tocar? O...
1: Hombre, yo creo que, sinceramente Yo creo que en, mientras mi cuerpo me lo, me lo permita estar todo el tiempo que pueda tocando y haciendo proyectos sobre todo yo creo que lo que lo que más necesitas en mi opinión es crear un proyecto crear crear música uh -huh. ya no solo tocar me tocarte pones unos discos y tocas en, en, en tu casa uh -huh. o puedes tocar en el local de ensayo yo creo que tienes que yo creo que lo que te, te mueve es crear un proyecto crear 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 una banda crear un, un disco nosotros acabamos de terminar el disco y sinceramente ya estoy deseando ponerme con el siguiente disco. Ya hay, ya hay muchas ideas, hay muchas cosas que vamos... Obviamente hemos tenido que mirar ideas para el directo que empezamos en la semana que viene. Entonces uh -huh. ya tengo un de seguir creando y, y, y te apetece. Tenía, si te digo la verdad, he estado mucho tiempo, tres años sin tocar y ya me, ya me lo pedía mucho el cuerpo. Claro. Y en los conciertos y salir y... y te pide mucho, te llamo mucho.
0: Qué guay. Durante algunos años nos costaba asociar el rock a, al castellano, tío. Había, no sé, había momentos en, en, a lo largo de los 90, por ejemplo, que, que decíamos, hostia, mejor el inglés porque el castellano como que no nos casaba, era difícil escucharlo. Pero a día de hoy, desde hace ya algunos años, se están grabando discos de rock en castellano Brutalísimos, tío. Que yo creo que necesitamos recuperar esa escena, ¿no? De, de, de una escena sólida de, de rock en castellano. Y creo que Diablo es una apuesta, vamos, por ello, sin, sin lugar a dudas. Eh, pero es verdad, ¿no? Que años atrás parecía que el rock en inglés era lo que se llevaba mm. y no se hacían buenos discos en castellano. O a lo mejor sí se hacían, pero yo estaba a otra onda. Eh, pero ahora, tío, es, es lo que pide el cuerpo, el castellano
1: totalmente yo creo que es, yo creo que es un proceso que se que se ha ido moviendo un poco antes de de dover por lo menos lo que lo que era raro era cantar en inglés no mm. un poquito antes se, aguado, sí. se venía a lo mejor otro tipo de grupo como un poco más rock clásico sí. tal y era como joder, en inglés bah, no, te, es como que no te tomaban en serio luego sí es cierto que después de dover hubo un, un boom un boom un boom de, pero te seguía habiendo grupos en castellano sí. Que, que molaba mucho ¿eh? si, 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 no, si lo pensamos bueno a lo mejor un poquito después de Dover ya fue cuando empezaron a subir y ahora yo estoy contigo ahora hay, en general ya hay de todo ¿eh? sí. yo creo que ya hoy hay de todo tienes el caso de Morgan por ejemplo hostia, ¿eh? es, sí, que, sí. la hostia sí. que lo hacen en inglés en castellano tienen algunos temas en castellano pero, pero ahora yo creo que el, pues hay unos grupos buenísimos en España. Es la hostia. Es un nivel brutal.
0: ¿Cómo ves tú la escena, Jesús? ¿Crees que hay...? hay... Ojo, yo,
1: a mí me encanta.
0: Por dentro, claro, porque tú lo
1: ves pues, desde... Sí, lo veo desde dentro, pero ya tengo que estar desconectado unos años. ¿eh? Ahora es cuando vuelvo y, y hay, hay grupos que, españoles que me chiflan. Me parece, y me, me, parece que hay, que me parece que ha subido muchísimo el nivel. ¿eh? Respecto uh -huh. a los últimos 20 años, ha subido muchísimo. Y, y, me, y estoy deseando compartir el escenario en los, en, los, en los festivales. Y lo que tenía claro yo en este proyecto es que quería, yo sí que yo quería que fuese en, en Castilla. Me apetecía hacer algo diferente, incluso más, me apetecía desvincularme de mi pasado también. Uh -huh. ¿Sabes? Y, y necesitaba algo fresco.
0: Bueno, has cambiado todo: voz masculina, voz femenina por voz masculina, Totalmente. Eh, inglés por castellano.
1: Efectivamente. Y, y, y el estilo, un poco. Y el estilo, sí. Un poco sí. Más, más duro, ¿no? Más... Obviamente mi forma de tocar siempre va a ser característica, uh -huh. pero sí, es un otro tipo.
0: Bueno, eh, hay una. se de buena tinta que eres buen fan de los Beatles. Sí, ¿verdad? Eh, no sé si te pasa a ti también, tío, que tarde o temprano acabas detectando en, en, en estas bandas que te molan que, que ellos también lo son. Y, y yo escucho en Diablo algo de los Beatles, tío.
1: Es que no, no solo soy yo, es que los tres somos superfans de los Beatles. Es una mezcla curiosísima. Pues, o sea Hay el... algo,
0: hay algo en, los, en el sonido, ¿verdad?, que, que se transmite. No eres consciente de ello, pero al final el que está al otro lado dice, uff.
1: Sí, sí, no, a Edu, a Edu le chiflan los Beatles. Uh -huh. Le chiflan y a Mario también. Y, y luego las armonías de vo de voces. Es que yo creo que tienes tantas influencias en el fondo. O sea, llevamos tantos años tú y yo escuchando música sí. que, que tiene, tienes. Eh, la mente humana es, tienes ahí retenido de, de todo, de uh -huh. todo, de todo, de todo. Tiene un poco de todo, tiene un poco. Yo, por ejemplo, tenía claro. A mí, tiene incluso, por ejemplo, ritmos de batería, tiene hasta ritmos de batería no disco, ¿no? Pero sí un poco disco. Uh -huh. Y tiene de todo. Ritmos, ritmos de los 70, incluso un punto blusero también. Antes hablábamos
0: de Muse, ¿verdad? De de Muse, para el también. primer tema, sí, eh, sí. que sonaba un poquito a, ¿Tenía ecos de Muse? O? Totalmente.
1: Yo soy un súper fan de Muse. Los tres también, pero uh -huh. yo, yo solamente de los tres el, el que más me tira a Muse soy yo. Yo qué sé, luego varios. es... Es, es, se vuelve loco con Deep Purple, Edu. Con Song Garden un punto, también. ¿no? <risa> Son Carmen también, sí, claro, por supuesto. Qué bueno. Edu, bueno, Edu, es que Edu le usa mogollón la música de los 70. A la bestia es También También Gansan Roses, ¿verdad? Sí, sí, también, efectivamente. Es bueno. súper fan de Gansan Roses. Hay, ¿no? una Hay una mezcla brutal. Brutal. Hay de todo. Ya te digo que estoy deseando. Este disco ha sido como. El, hemos parido este disco ha sido como el primer paso de Diablo uh -huh. y ha sido como, yo creo que los, curiosamente los grupos cuando hacen un primer disco lo hacen con mucho tiempo que uh -huh. en Diablo ha sido al revés lo hemos hecho con muy poco tiempo y a mí me ha gustado más ha sido una presión de dos meses a, a lo bestia porque había que componer las canciones había muchas ideas había que arreglarlas y había que, que hacerlas uh -huh. y ya estoy deseando que nos metamos con el segundo la verdad y tener un pelín más de tiempo. Porque creo que ahí podemos desarrollar más ciertas facetas, un poco facetas psicodélicas. Por ejemplo, Edut tiene un punto oh. psicodélico brutal y hay cosas que me gustan. De hecho, si ves, por ejemplo, ruleta rusa, la parte esta de medio psicodélica, es el... hay, hay, cosas, hay otros matices que se podrán ver más adelante que me gustaría desarrollar.
0: Qué guay. Bueno, pues ya que has dicho ruleta rusa,
1: pues venga, vamos a, a ponerla. <risa>
0: Rusa tenemos una fecha en rojo en el calendario, Jesús, 14 de febrero yo Slava con King Sapo no, es. po no podemos fallar los que estemos por aquí por Madrid,
1: si os apetece ¿eh? no. <risa>
0: <risa>
2: si queréis sí.
1: va,
0: va a haber mucho amor no va, el, mucho amor, va. va a haber
1: mucho amor el diablo va a estar muy enamorado ese día <risa> <risa> y además
0: os acompañáis de King Sapo ¿no? que son buenos sí, colegas,
1: que son una pedazo de banda brutal, que también acaban de sacar un disco y, y, joder, estamos deseando tocar con ellos porque son la hostia, son buenísimos. Qué guay. Son buenísimos.
0: Oye, ¿se llama diferente este primer trabajo? No sé si muy bien por lo que hemos dicho antes, del cambio de voz femenina a masculina, de inglés a castellano. ¿También es este, un poco eso o, o, o viene por otro lado?
1: Mm, bueno, mm, para, mí sí es, para mí sí es algo diferente. Desde ¿Qué? luego, la verdad es que sí. Si es un proyecto diferente, es algo diferente. Uh -huh. Eh, el título del, del disco vino porque la canción sea más diferente. Entonces nos gustaba para el título de disco, pero no queremos ser tan pretenciosos como para decir que somos algo diferente. Yo creo que todos so, todos somos diferentes en, en sí, en esencia, o sea que es así. Pero para mí particularmente sí es algo diferente sin duda.
0: Qué guay. En, el, en él encontramos 10 cortes enérgicos que, que entran muy muy bien eh, y, y además cuando uno quiere rascar sobre las letras encuentra material, tío, buen material
1: sí, claro. hay,
0: hay textos y frases que se te quedan ahí diciendo, hostia, qué guapo esto. Sí. No sé si es un don natural de, de Edu o no sé si trabajáis todos en, a nivel textos o...
1: Bueno, a nivel en general eh todos todos trabajamos todo pero a veces hay algunos que tienen más peso en unas cosas y otros sí. en otras no y el, el tema de las letras Edu nos pregunta de qué queréis que vaya este tema cómo empezamos con la idea tal tal pero vamos a montarla de qué os apetece que hablemos de este tema pues tal yo sí creo que un cantante eh, en este grupo somos tres, tres, tres entes iguales, o sea, aquí nadie firma. Las canciones las firmamos los tres. Somos tres que trabajamos los tres al unísono. Somos un único, un único ser. Pero mm, a mí no, no me gusta decirle a Edu lo que tiene que a Edu a Mario, o los que cantan lo que tienen que cantar. No, creo que es importante. Lo tienen que transmitir. Claro, ¿no? pero ni, ni, ni a la inversa. O sea, creo que Edu es el que más lleva el peso de las letras, es el que más escribe, por supuesto. Uh -huh. Y, y si nos pregunta qué os parece esto, qué os parece lo otro, si hay algo que, que tenemos dudas lo cambiamos. Pero él tiene más el peso en lo que es, el, la, es la esencia de la letra. Uh -huh. Además es un tipo que tiene una forma de ver el mundo y la vida muy interesante. ¿eh? Uh -huh. Está muy loco y, es, y a mí me encanta cómo es. Y, y él tiene más peso, más peso ahí en el tema de las letras. Qué Luego hombre. todos las miramos, todos, si hay algo que no nos convence lo cambiamos, uh -huh. pero... Pero trabajamos ahí todos. Mola.
0: Oye, generalmente no hablamos con los músicos de, de ello, pero a mí me encanta saber qué marcas de baterías y qué marcas de platos, eh, o en el caso de Edu, qué marcas de guitarra o de pedales o, o bajos eh, trabajáis. ¿Tienes alguna marca favorita, Jesús? De que digas, que estos hacen tío, unos bombos o unas cajas o lo que sea.
1: Yo, yo la batería con la que. Eh, la batería Diablo, bombo Diablo, es una batería que me compré hace 20 años, es una DW. Uh -huh que además me la, me, la, me la hicieron por encargo. ¿vale? Hombre, un bomba de 28 tienes que encargarlo. Entonces es un bomba de 28 muy grande. Y, y estoy encantado. Yo hay dos marcas, dos marcas de batería que para mí son las que más me gustan, que son DW, Dream Workshop y Sonor. Uh -huh. Y luego Platos siempre utilizo Paiste. Uh -huh. Desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Para mí son mis favoritos. Luego Edu tiene. Bastantes guitarras y tiene una Dusenberg que suena espectacular, que tiene un sonido como muy. Como con mucho ataque, muy medio agudo, así chulísimo, uh -huh. con un armónico muy muy duro, a mí me encanta. También toca con una Gibson y, y tiene. lo que sí tiene Edu. Hay una curiosidad en este disco. A ver, a ver. Y es que no hemos grabado con Amplis. Ostras. Son todo pedales y por, y por, por previo. ¿Toma. Sí, sí. Como en los años 70. Que forzaban los previos a saco. Pues así lo hemos hecho. Edu tiene una, una cantidad de pedales brutales. Pero ni, no ha habido ni amplio de bajo ni amplio de guitarra. Toma ya. No, no, es la hostia. Joder. Y hemos utilizado pedales. Qué bueno. Todo pedales. Mola. Y nada, Edu tiene unos pedales cojonudos. Y Mario tiene dos, dos Fender. Un preciso y, y un Jazz Bass. Ya que bien. es su sonido. Luego hay otras cosas que, que quiere pillarse, pero... Uh -huh. Pero esa es la historia. ¿Con eso tira? Sí, sí.
0: ¿Y alguna baqueta firmada o algún parche, parche firmado de uno de tus ídolos tienes, Jesús?
1: Joder, pues tengo un parche firmado de uno de mis ídolos, que es de Phil Collins.
0: ¡Oh! Hostia, eso vale pasta, tío. Sí, tío, <ríe> Phil Collins
1: sí. Tengo un parche firmado por Phil Collins. ¿Y cómo lo conseguiste? ¿También? Pues me lo consiguió un tipo de una tienda, un oh, distrito de una tienda, sí, qué sí. guapo sí vale. sí y yo y ya aparte que yo yo cuando empecé a tocar pues era como era muy fan de Genesis de Phil mm. Collins Mola. y me encanta me encanta cómo toca ese tío o sea, es una cosa que me encanta hay varios es entre uno de los mis de mis baterías favoritos
0: qué guay bueno no todo el mundo lo sabe pero Jesús antes de diablo tocó en otra banda sí señor estamos hemos hablado al principio de ello, sí. pero no es esa banda, es que no cunda el pánico. ¡Ah, sí, coño! <risa> ¡Qué cabrón! No, no, es broma. Es, broma. No, no, ¿Te digo es, el...
1: es verdad, eh? Y además lo digo con mucho ruido. Eh, fue, fue como el, el, la primera banda que, que, con la que mis primeros palos y eran unos colegas. y
0: Duró poco aquello, ¿no? Qué?
1: Duró poco, sí, sí. Duró poco porque, bueno, tampoco tampoco había muchas lo, lo, hemos, lo hemos hablado antes de arrancar la entrevista que bueno que es muy difícil al principio arrancar sí. con gente que se quiere involucrar con gente sí. yo también yo soy a mí en, en, a mí en diablo me llaman capa, capitán Testosterona. porque soy el que va dando caña siempre caña en, en el sentido que yo la verdad es que soy un poco pesado uh -huh. un poco me gusta si hago algo me gusta hacerlo no me gusta si no me, me aburro y entonces yo tiraba de deseo, intentaba que no todo el mundo se involucraba igual y bueno, duró poquillo, duró un año y, y enseguida luego ya busqué anuncio y fue cuando conocí a Cristina. Qué guay. Bueno,
0: tenemos en el programa al mayor fan de Dover, esta, esta vez sí es Dover, que es menor de edad además y aunque hoy no ha podido venir... Él se llama Juan y quería saludarte a, en la distancia. Le vamos a llamar ahora porque sí. incluso me ha pedido un autógrafo. O sea, a va de ese palo, tío.
1: Ah, cojones. O sea, que...
0: Que... <ríe> Ten cuidado. Vamos a escuchar mala hierba y ahora, y sí, ahora, no me, ¿no? Y ahora entra Juan. Claro que sí. va sonando en Bienvenido a los 90. Este va a ser, según Jesús, el próximo single, el próximo vídeo, ¿no? Vídeo single, no sé cómo llamarlo. Vídeo
1: single, sí, es mm. single. en toda. Ya Yo creo que ya los singles se, se miden por el videoclip sí. que hagas, ¿no? Este es el de los ángeles, ¿no? Este es el de los ángeles, el de los... <risa> los... Los Ángeles Vidiosos.
0: A ver si, sí. si, si lo vemos pronto. No sabemos cuándo. Esta semana, la siguiente, está por ahí. Es,
1: pues debería sí, debería esta semana, la semana que viene. Sí, sí, bueno, estoy deseando verlo.
0: ¿Qué te ha parecido <risa> la historia de Juan? De... Cojonuda. Sí.
1: Te estoy deseando hablar con él.
0: Hola Juan. <risa> Hola, ¿qué tal? Buenos días. <risa> Buenos días, amigo. Bueno, aquí tenemos a Jesús Antúnez. Creo que, que te mueres por sus huesitos. De hecho, me has pedido un autógrafo y todo.
3: Sí, sí, te he pedido un autógrafo. Me, me dolió un montón no poder ir porque encima hacía... Esta semana, ese doblete Dover, ¿no? De haber estado con Titos y con Llanos y poder acabar el sábado con, con el grandísimo
0: Batería, ¿no? Es que Juan, es que Jesús, Juan, también eh, escribe para una revista y ah, es, sí. hace entrevistas. Y ah, qué guay. El otro día estuvo con Amparo también. Muy ¿no? bien. Con el nuevo disco. Bueno, aquí le tienes, Juan. Bueno, ¿qué tal, Jesús?
1: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás, tío? Qué placer.
0: Un qué, placer qué... hablar
3: contigo,
1: de verdad. Igualmente. Qué gusto que... que, que un ser humano tan joven que tenga tantas inquietudes musicales y, y estés dando tanta caña, la verdad.
3: Pues hay tan, hay tantas preguntas que hacer, la verdad.
1: Pues nada, mientras no sean personales, <risa> bueno, personales también, hombre, da igual. <risa> pues, eh,
3: empezando un poco con el principio, ¿tú cómo notaste la diferencia de haber tocado en el follow de City Lights después de haber hecho discos con tanta potencia en la batería como I Was Dead for Seven Weeks?
1: Buena pregunta, Mancho. Pues tengo que decirte que me aburría bastante en directo, sinceramente te lo digo. Me usaba mucho porque, bueno, después de tantos discos, era cambiar un, poco, cambiar un poco de tercio, pero echaba un poco de menos meterle más mano a la batería, la verdad, en... Me resultaba a veces, a veces no lo pasaba bien en directo incluso, fíjate lo que te digo. Echaba mucho de menos... Yo toda esa época de Dover, de la época electrónica y la época africana, eh, entré un poco en una fase de hastío porque yo soy un batería puro de rock, a mí no me gusta tocar otras cosas, la verdad, no me gusta.
3: Pues sobre los directos queríamos preguntarte... Eh, pudimos ver que en la gira del pueblo de City Light sí. se cambiaron completamente las canciones originales de Dover y dieron un toque en directo bastante más pop, ¿no? Podíamos ver como King George perdía totalmente ese overdrive de amparo o Serenade tenía unos toques bastante madonescos, podemos decir. Totalmente. Eh, ¿Tú estabas de acuerdo con aquel cambio del directo?
1: A ver, cuando estás en un grupo, y sobre todo el, el grupo como era Dover, que... que era el grupo de las hermanas llanos pues tienes tienes que ceñirte o sea tienes dos opciones o te gusta o te vas ¿no? entonces ya te digo que yo aunque metí mucha mano en la producción, de cosas, cosas electrónicas no, nunca me sentí realmente 100% cómodo tocando las canciones así, ni contando yo lo hubiese planteado de otra manera yo siempre, no, yo no hubiese perdido la esencia rock que, era, que para mi gusto era la gracia que tenía Dover.
0: Si sí, sí, lo ves, Jesús, Juan es un estudioso, ¿eh?
1: Sí, sí, tío, te veo que te estás ahí a tope. Yo pensaba que, que, pensaba que te ibas a ceñir a los primeros discos de Dover, ¿eh? Pero estás ahí. ¿eh?
3: Muchas gracias. Nada, hombre. Y, y quería, quería preguntarte, ¿qué significó para ti el final de Dover? ¿Cómo lo viste? ¿Fue una liberación?
1: En cierto modo sí. En cierto modo sí, porque yo creo que fue una liberación para todos, fíjate lo que te digo. Yo creo que fue una liberación para Cristina, para Amparo incluso para Samu que entró más tarde y sobre todo para mí también o sea, yo creo que fue para todos hay un refrán que dice que una puerta se cierra y 100 se abren pues es un poco eso sí, yo creo que se tenía que terminar y, y yo creo que tardó mucho en terminarse porque bueno, estiramos un poco y, y pero sí, fue una liberación ¿verdad? fue una, como una mala relación que al final se termina y, y te das cuenta y, y ya está pero, oye, han quedado ahí unos discos maravillosos y hemos sido historia del, del rock en España y yo me siento tremendamente orgulloso de haber puesto mi granito de arena en todo eso. ¿Y
3: con qué canción te quedas de toda la historia de Dover?
1: ¿Con qué canción? A ver, déjame pensar un poco, déjame pensar, voy a buscar una canción que me gustara mucho, tocar
0: algún redoble, ¿no? alguna.
1: Base? Había había muchas que me gustaban, había mucho tocar, había mucho que me, me, me encantaba. Me encantaba tocar, por ejemplo, Recluse, me chiflaba, tenía un punto refuse brutal. No lo sé, me gustaba mucho tocar, joder, a ver, se, me, se olvidan algunos títulos, eh, no te quedas una. había una del Flame Leave Me Alone, me encantaba tocarla Me encantaba, me gustaba mucho esa canción
0: Has cumplido hoy un sueño de, de un fan, Jesús. ¿eh? Mira, sí. mira, Juan, está como cauto, pero expectante ¿eh? Estás de, de ahí, tus ¿eh?
1: respuestas.
3: Sí, es verdad. Bueno, creo que podemos pasar a la última pregunta, ¿no, Robert?
0: Sí, que se me acaba el tiempo, tío. Vale.
3: Pues eh, nosotros ya hemos tenido la experiencia a través de, por ejemplo, Jordi Tello, de Joe Sí. incluso el propio Álvaro Díez estuvo en el programa. Ah, qué bueno. Y quisimos hacerles una pregunta que nos tiene en vilo. En bienvenida a los 90 nos hemos interesado mucho por aquellos músicos que se perdieron y no sabemos nada de ellos. Sí. Y en cuanto terminó Dover, bueno, significó un nuevo día para Amparo y para Titos. Y sí. lo entraste en Diablo. Pero, ¿qué pasó con Cristina? Nadie sabe nada de ella. ¿Qué es de Cristina? ¿Dónde está?
1: Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea mucho. Ya te digo que mmm, se terminó Dover y no hemos vuelto a hablar. Porque no... No tengo ni idea. Espero que esté muy bien y que, y que siga haciendo música, porque es, es una compositora y una cantante fantástica, pero la verdad es que no sé nada de ella. <ríe> Tendrías que preguntárselo a Paro, que a Paro sí sabrá. <ríe>
3: ¿Y alguna pista de cómo encontrarla sin que esté amparo
1: de por medio? Ni idea, macho. Te lo digo en serio, ¿eh? No, no es broma. Fíjate cómo viven
0: los nuevos periodistas, ¿eh?
3: Yo, de todas maneras,
1: eh, por mi forma de ser, soy muy... Yo nunca miro para atrás. Yo cierro una puerta y la cierro. Claro. Yo soy muy... Hay mucho camino que recorrer y hay mucho que vivir en la vida como para mirar atrás. Entonces... Claro.
0: Bueno, hemos tenido nuestro momento, Dove, al principio del programa ya, Juan, y creo que le estamos saturando a Jesús. ¿eh? No, para nada, el...
1: ¿eh? Yo, te, yo, soy, yo soy muy llano y directo. Si os tengo que mandar a tomar el culo, no tengo ninguna, ninguna duda de hacerlo. ¿Eh? Así que tú tranquilo. Bueno, Juan, le, le
0: pido el autógrafo, ¿vale? Para dártelo vale. el próximo día. Muchísimas gracias. Te dejo
1: los calzoncillos. Te los firmo. <risa>
2: <risa>
0: Chao, Juan. Un abrazo, Juan. Gracias por gracias. todo. Bueno, pues ahí ahí teníamos a, a Juan que te. Qué te
1: grande, ¿eh? Te
0: digo de verdad que, que, que está ilusionado, estaba ilusionado. A lo mejor no ha dormido en ¿eh? toda la noche. Bueno, sí, ha dormido, sí, pero, sí, pero qué pero, grande. Pero le gusta, le gusta mucho. Sí. Eh, Fíjate las preguntas, eh, que no son No, 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 o sea...
1: son preguntas pensadas sí, <risa> y sí. Y fino. Sobre todo que es una maravilla que, 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 te digo, que la gente joven, que haya gente joven sí. que. Que está ahí empapada de rock y, no, sí. y que no está escuchando reggaetón, joder. Claro, claro. Ya está bien,
0: por favor. Bueno, repetimos la fecha para el, mmm, todos los que se acaban de, de incorporar al podcast, aunque eso es difícil, ¿no? porque si lo escuchas es... <risa> esto es un latiguillo de la radio antigua que ya no se utiliza. Sí. Tenemos una fecha, eh, día 14 de febrero, en Joy Slava, presentación de, de Diferente, de Diablo, es su primer trabajo, están acompañados por King Sapo, eh, las entradas ya están a la venta, ya se pueden adquirir, eh, quedan apenas dos semanas ¿no? para ese bolo. Eh, ¿Qué nos vamos a, a encontrar allí? Eh, mucho rock, mucho amor.
1: Mucho rock, mucho amor. Ese día el diablo va a repartir mucho, mucho, mucho amor. Uh -huh. está, está muy cariñoso. Y va a haber sorpresas, va a haber sorpresas. Vamos a tener invitados. Ah, qué guay. Vamos a tener varios invitados, sí. Qué guay y lo vamos a pasar súper bien
0: además la Joy que es una sala que, que, que es cómoda no sí, que es, que es guay.
1: sí es guay van a venir los chicos de Sexy Cebra van a venir los chicos okay. de Presumido que es un grupo que nos encanta y algo haremos con kim Sapo y, y alguna y más, ahí estamos
0: Muchísimas gracias Jesús por acercarte hasta no. este ratito de radio y nos vamos a despedir con Paraíso
1: Muchísimas gracias a vosotros ¿Allí
0: también está el diablo, en el paraíso?
1: Sí, el paraíso es en la casa del diablo
0: <risa> <risa> Chao amigo Chao